0: Jeg har lyst til å med å si gratulere med dagen til alle kvinner. I dag er det den internasjonale kvinnedagen, og det passar for så vidt godt at det var en dama som skulle tale i dag. Og det passer vel enda bedre at dagens tema er bønn, for mange tenker jo ofte på kvinner når det snakker om bønn. «Hu var et bønnemenneske» er jo ett begrep som ofte blir brukt om kvinner. Bønn er noe som jeg brenner for, og det har hatt en sentrale plass i livet mitt helt fra jeg var liten. Heima, på barnelag og leir, UL og internatskole. Og gjennom ungdomsarbeidet i Salem i Stavanger så ble jeg aktivt med i bønnearbeidet. Jeg har også hatt ansvar for forbønn og samtale på UL i mange år, og er nå med der som vanlig forbeder. Når jeg fikk spørsmål om å tale her i misjonssalen, så kjente jeg at dette var noe jeg ville. Hvorfor? For det er ikke ofte jeg taler. Og jeg må si at det er krevende for meg. Møye tid går med til forberedelser. Men jeg erfarer det at når jeg får en slik utfordring, så er det med på å dra meg til Gud. Det gjør det lettere å lese i Bibelen. Det gjør det enklere å be. Og jeg opplever det at jeg blir mer avhengig av Gud. Jeg søker Gud på en måte. En bedre måte, tror jeg. Og jeg opplever også velsignelsen jeg får når jeg bruker tid sammen med Gud i forberedelse. Skal vi ved. Kjære Jesus, takk for at du ser oss. Takk for at du kjenner oss. Og takk for at du elsker oss. Og jeg ber om at du må møte oss nå i ditt ord, gjennom denne talen. Herre, åpne våre hjerter for det som du vil si oss. Vær du med oss, Helligånd. Amen. Så var det dette med bønnen da. Bønn er tilbedelse. Vi får tilbe Gud som Herre, han som har skapt alt, han som har frelst meg. Han som har hele verden i si hånd. Bønne er også Men Vi får takk Gud som har all makt i himmelen og på jord. Vi får takk av Gud for at han sendte sin sønn som vår frelser. Og vi får takk Gud for livet. At han er med oss alle dager. Og at han har en plan med våre liv. Bønne er også forbønn. Vi får legge alt frem for Gud. Vi får legge deg som vi er glad i, i hans sender. Vi kan få be for syke og deg som har det vanskelig. Ingenting er for stort eller for lite til å legge i hans sender. Og vi vet at Gud hører vår bønn. Det er en sang som jeg er blitt veldig glad i. I en stille bønn jeg bærer til deg. I en stille bønn, o Herre kjær. Små ord jeg gir dig fra mitt hjerte, fordi jeg vet du er meg nær. Du tar emot mig Herre, med åpen favn, i det jeg skal forvile i Jesu navn. En stille bønn jeg bærer til dig en stille bønn, o Herre kjær. Det var dessa strofene så kom til meg når Sven-Anton utfordret meg til å tale om bønn. Du tar emot mig Herre, denne strofer surrer igjen og igjen i hodet mitt mens jeg har forberedt denne talen. Gud har alltid, tar alltid imot meg. Uavhengig av tid, han har alltid tid. Små ord jeg gir deg fra mitt hjerte. En stille dag, en stille bønn i hverdagen. Små sokk som sendes opp til Gud. Fordi jeg vet du er meg när. Vissheten om at Gud er til stede i min hverdag, der jeg er, i det som jeg er opptatt av. Jeg jobbet i en elemne barnehage for noen år siden, og her var det mange barn som kom fra ikke-kristne familier. Men foreldrene sa at det var godt at barna fikk lære det som de hadde lært når de gikk på skolen. En jenta på fire år i denne barnehagen, hun ropte på mor og si en kveld. Och mor kom in på barnrummet så låg jenta där med store ögonen. Mamma, han är där. Mamma, jag känner han. Mamma, känner du också? Han är där. Jenta låg i sängen med händerna på hjärtat sitt. Hur kände hjärtslagene og var sikker på att det var Gud Guds banka. Det var mor som fortalte mig denna eh berättelsen eller den här historien dagen nytte på. Hur sa du vet at vi er jo ikke kristne, men det er så godt og trygt å vite at jenter vår eier den tryggheten når hun skal sove, det setter med stor pris på. Han er der. I det jeg skal få hvile i Jesu navn, jeg får legge alt i Jesu hender, og jeg vet at han bryr seg om meg, om hele meg. Og når jeg har fått lagt i hans hender, då kan jeg slappe av. Jeg får vissheten om at han har kontrollen. Jeg har forstått det sånn at det er vittne som er tema i misjonssalen denne våren, det å være et hverdagsvittne. Og på hjemmesiden deres, der kunne jeg lese om hva som skulle tales som hver søndag fremover, to ganger samme tema med forskjellige talere. Og utgangspunktet for denne serien er verset som er hendt ifra Apostlenes gjerninger 1, 8. «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Dette är det sista som Jesus sier før han blir tatt opp till himmelen. Disiplane står igjen. «Disiplane alene, usikre, forlatt og overrasket. Hva skal de gjøre nå? De gjør det de har fått beskjed om på forhånd. De går inn til byen. Det står at Jesus sa at de ikke skulle forlate Jerusalem, men at de skulle vente der på det Faderen hade lovet dig. Så de går opp på den øvre salen der de pleide hålla holde til står det i de påfølgende versene. Og hva gjør de der? Fra Apostlenes gjerninger 1, 14. Alle disse holdt sammen og var utholdene i bønn. Også kvinnene og Maria, Jesu mor og hans brødre, var med dem. De holdt sammen, og de var utholdene i bønn. min Gessvein har skrevet, det skrevet om i bok og alt med bønn, og der skriver han om den øvre sal. Det siste Jesus gjorde på jorda var å bygge et bønnemøte, og det eneste han etterlot seg på mod og jord var et bønnemøte. I dette åpenbarer han sin mesterplan for kirken, for sann kristen enhet, for evangelisering, for åndelig oppvåkning og veckelse for nyfødelse og kamp og fullførelsen av apostlene stjerninger 1.8. Vi må aldrig fjerne oss fra det faktum at når Jesus bygde en menighet, så bygde han et bønnemøte. Et bønnemøte, dette er ett ord og ett begrep som vi kjenner godt. Det står at de var samlet, de var sammen, og de ba til bedelse, takk og forbønn. Hva tenker du på når bønnemøte blir nevnt? ett lite möte ett möte för de speciellt intresserade en plats för de onde de fromme de som får allt til. disciplarna till Jesus var samlade på den övre sal sammen med nog en kvinnor och Jesu mor och bröder står där det. det står vidare att det var en flock på cirka 120 styck som var samlade vännerne till Jesus var samlade i bön og de som trodde på Jesus var samlet i bønn. Jesu etterfølgere. Bønnemøte er kanske det ordet som skaper mest dårlig samvittighet for oss som er kristne i dag. Hvorfor det sånn? Hvordan har mer klart å gjøre det viktigaste møtepunktet om til det minste møte i forsamlingene våre? Hva er bønn, og hva ska med tenke om bønn? For det første er bønn Guds verk. Det er fellesskap med Gud. For Gud skapte mennesket til fellesskap med seg. Det var syndefallet som gjorde noe med dette fellesskapet. Og så skapte det et skille mellom Gud og menneskene. Och så kom Jesus som bindeledde, som gjenopprette forbindelsen, gjenopprette fellesskapet. Bøn er altså en samtale mellom Gud og mennesker. Og det er alltid Gud som tar initiativ til bønn. Bønn er menneskets svar på Guds tale. På denne måten så forstår vi at Bibel og bønn høres sammen. For Bibelen er Guds ord til oss. Og i ordet møter Gud oss. Når vi, når vi lever nær Gud i hans ord, så er det akkurat som bønnen fødes inni hjertene våre. Arne Sky han har en bok som heter Bønneskole, en bok om bønn og forbønn. Og der skriver han, bønnen er det viktigste, fordi bønnen er selve sentrum og livsnerven i alt kristenliv. Både for den enkelte og for menigheten. Noen kaller bønnen for kristenlivets åndedrett. Dette uttrykket gir oss hjelp til å forstå hvor viktig bønnen er. Uten at vi puster, kan vi ikke leve. Slik er det med bønn også. Uten bønn, intet liv. Bønn er ikke tatt opp som et tema for å trykke folk ned med dårlig samvittighet. Men bønn blir tatt opp som et tema fordi bønnen er hjerteslagende i oss troende sitt liv og i menighetens sitt liv. Så hvorfor er bønn så viktig? Hvorfor skal vi be? Når vi leser i Bibelen, så ser vi at bønn var veldig viktig for Jesus. Det står i Lukas 5, 16. Men selv trakk han seg ofte tilbake til ensomme steder og ba der. Jesus trakk seg ofte tilbake. Ofte, står det. Og dette sier noe om hans prioriteringer. I Markus 1,35 så står det «Tidlig neste morgen, mens det enda var helt mørkt, sto han opp og gikk ut til et ensomt sted og ba der.» Og Matteus forteller også om Jesus som var i Matteus 14,23. Då han hadde gjort dette, gikk han opp i fjellet så han kunne være for sig selv og be. Da kvelden kom, var han der alene.» For Jesus så var bønnen både det første han gjorde om morgenen, og det sista han gjorde om kvelden. Han ba før han skulle gjøre noe, og etter at det var gjort. Han ba om Guds vilje, Guds plan for det som skulle skje. Hvis Jesus ba så ofte, så burde vel vi også gjøre det. Og hvis Jesus hadde ett så stort behov for å be, så bør vel mitt behov være enda større. Jesus, han gav som et, et eksempel om hvordan med skal leve livet vårt her på jorda. Og han kalte oss til å følge i sine fotspor. Det står sånn i 1. Peter 2, 21. Og der er det jeg kom med på teksten, men det leser jeg her. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Det var 1. Peter 2, 21. Jesus viste oss at han trengte tid i bønn til Gud. Han trengte å legge alt fram for Gud i bønn. Vi trenger også Guds ledelse i vår hverdag. Og på samme måte så trenger med å legge alt fram for han i bønn. Jeg ser på bønn som en gave til oss mennesker. Tenk at vi skal få be til Gud, universets skaper og herrer. Tanker han hører min bønn, og at han vil svara på den. Det er utrolig stort å vite. Hvordan kan vi bruke bønn for å være et vittning vår hverdag? Og hva for en plass har bønn i min hverdag? Hva jeg tänker att det å lære, leve nær Gud i hans ord, er en forutsetning for vår, å være et vittne for han i hverdagen. Och den er sang som jeg ofte vender tilbake til. En sang som har følgt meg hele livet, tror jeg. Og en sang som handlar om løfter. Og den hette «Dine løfter er mange». Og i ett av versene så står det «Lær oss elske hverandre og se vad det er du har ment med» at vi bor der vi bor. Hjelp oss vittne om Jesus for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord. Denne sangen handler om min hverdag. Den handler om de menneskene som jeg møter hver dag. Den handler om å leve nær mennesker. Både familie, venner, kollegaer og naboer. Lær oss elske hverandre. Det med vi må gjøre, det er å lære å elske hverandre. Ja, men må lære det, og vi må ville det. Det betyr at det er ikke alltid er like lett. Vi skal elske de menneskene som vi møter i vår hverdag. Det er lett å elske familien og de beste vennene. Men det kan er ikke så enkelt og elsker kollegaer og naboer. Men jeg tror det er dette som er nøkkelen til å være et vittne. Vi må bry oss om dig vi skal vittne for. Og se hva det er du har ment med at vi bor der vi bor. Hva er meningen med at vi bor der vi bor? Har du tenkt på det? De menneskene som du bor ved siden av, de trenger Jesus. Jesus elsker dem. Ja, han elsker dem så høyt at han var villig til å dø for deg på Golgata, for at de skulle bli frelst. Hjelp oss vittne om Jesus for fjern og for nær. Det kanske det enkleste å vittne for dig som er fjernet. man ja, kan sende misjonærer til andre land. De er i hvert fall veldig fjernet. Og kanskje vi kan betale oss ut av det. Kanskje vi kan gi litt ekstra i kollekt til noen som har lyst å gå i stedet for meg. Jeg tenker at Jesus har en plan for mitt og ditt liv. Og det tror jeg er grunnen til at du bor der du bor. At jeg bor der jeg bor. Og det er også grunnen til at jeg jobber der jeg jobber. Och det är grunden till att jag möter de människorna som jag möter i min vardag. Jag är Jesu vittne for dig. Och du är det samma. Jag tänker att hvis med ska vara ett vittne för Jesus så er med på en måte hans mun här på jorden. Det vill säga si att Jesus ska få lov att tala genom oss. Og for at jeg skal kunne si noe om Jesus, så er det viktigt at jeg leser i Bibelen. At jeg vet hva som står i Guds ord. De ordene med har lært oss utenatt, og de sangene som vi kan, de kan Jesus minne oss på i møte med andre mennesker. Gud har sagt at han vil gi, vil gi oss ord i rätt tid da må vi leve nær til han og ta til oss av hans ord til oss. Dette er en skremmende tanke for mange av oss. Dette klarer jeg ikke. Jeg er ikke flink til å vittne. Jeg er redd for de andre skal tenke og hva de skal si. Og hva gjør jeg da hvis jeg ikke klarer å svare på det de spør om? Det er ofte lettere å ikke si noe. Det er utrolig godt å få lov til be i sånne stunder. At jeg kan få lov til å dagen med å legge allt det som skal skje i Herrens hender. Jeg kan få be for de menneskene som jeg møter i min hverdag. For familien min, kollegaene på jobb, de eleverne som jeg jobber sammen med, vennene mine og naboene. Vi skal få lov til å det fram for Gud. Og så vil Gud gå foran oss. Det har han lovet. och så skal med få lov til å i hans fotspor. For flere år siden hun jobbet i en barnage så var det en herlig jenter der som hadde en kosefrosk som hun var så glad i. Hun var helt avhengig av henne. Og når hun skulle hjem i en dag, så var den for selvfølgelig vekke. Og vi kunne ikke finna henne noen plass. Men med vi visste att du hadde tatt henne med seg ut. Og frosken var selvfølgelig brun og grønn. Umulig å finne ute der det var grønt gras og sand og mål over alt. Og jenter hun var helt utrøstelige, og mor og var helt fortvilet. Den virket umulig å finne. Hvordan skulle vi klare å finne den? Den. Jeg ba, og jeg leita, og jeg fant den. Var det tilfeldig? Eller var det gudfeldig? Et kanske ubetydelig bønnesvar for noen. Men det var veldig viktig for den jenta. Og det er en historie som jeg har tenkt tilbake på mange ganger etterpå. Gud bryr seg om alt. Selv den minste ubetydelige ting. Jeg studerte et år i Kristiansand, og en natt så våkna jeg av ett skikkelig brak. Og så hørte jeg glasker så singlet i trappoppgangen, og at det ringte på døra mi. Og trøttet som jeg var, så gikk jeg og åpnet døra, og der sto den blodige mannen. Jeg slengte igjen døra og ringte til politiet. Jeg var livredd, og jeg ba. For å gjøre en lang historiekort, så kom politiet og tog med seg en rusermann. Han skulle bare gjemme seg for noen som man trodde flykte ittene. En skremmende opplevelse for mig. Men jeg fikk be. Be til min beste venn. Når jeg fortalte om denne historien da, til hennes studievenninn om i dagen etterpå, som ikke er kristen, så var det aller første reaktionen hennes. Du ba vel? Det hadde i alle fall jeg gjort. Og jeg bekreftet at jeg ba. Hun visste at jeg var kristen. Og hun forventet at jeg ba. Jeg fikk lagt inn et lite vittnesbørd om, om det å ha Jesus med i alt som skjer. At han er der uansett hva som skjer. Min beste venn og min frelser. En kollega av meg opplevde flere spontane aborter. Og hun opplevde så å bli gravid igjen. Gleden var stor men bekymringene er flere. Du som er kristen, du ber vel for meg nå? Var hennes bønn til meg? Ja, jeg ber, svarte jeg. Hun visste at jeg var kristen, og hun visste og forventet at jeg ba. Hun forventet at jeg ba for henne. Det ble en inngangsport til flere samtaler om bønn. I Bibelen så står det også at vi skal få lov til å be for syke. I Jakobs brev blir det oppfordret til å kalle sammen menigheten og de, menighetens eldste og be for deg som er syke. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med flere ganger og bedt for syke. Både familie og venner. Da ba veninna, med bar fra en venninne, opplevde det utrolige at hun merket en liten forandring allerede mens med salva bar for henne. Og forandringen den fortsatte i dagene som fulgte, og ble, hun ble helt god. Hun har ikke senere kjent noe til de smertene som hun hadde. Hun ble helbredet. Dette var en helt spesiell opplevelse for oss som var med. Det er en trostyrkende opplevelse som jeg ofte har tenkt på tilbake på med takk. Jeg var også med å salve og Salva ba for far. De samme versene ble lest, og med gjorde det på samme måte. med ba om helbredelse og om far måtte bli frisk igjen. Men det ble et helt annet utfall. Far ble ikke helbredet. Ikke før han kom hjem til himmelen men merket at Gud var nær, mitt i sykdom og i død. Dette er det vanskelige med bønn. Noen ganger virker det som Gud hører oss og svarer oss, andre ganger virker det som at bønnen ikke når frem. Hvorfor er det sånn? Jeg tror ikke vi får svar på det her på jorda. Men jeg mener, at bønn er et av de største privilegium med som kristne har fått. Muligheten til å be. Alt de be. Løftene som er knyttet til bønn. Vissheten om at Gud hører oss, og om at han vil svare oss. Det står i Hebrerene 7, 24. Nå ser jeg her. Der var den. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han också fullt og helt frelse den som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Jesus lever og går i forbønn for oss. Det skal vi få lov til tro, og det er en visshet som, som vi kan få lov til ta med oss vidare i vår hverdag. Og være ett vittne for Jesus i vår hverdag gjennom bønn. Jeg har lyst til å oppsummere denne talen med ei bønn, og jeg ønsker at dette skal være min bønn i dag. Det er Frans av Sissis bønn. Herre, Gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tviler rår. La meg bringe sannhet der vilfarelse rår. La meg bringe lys der mørke ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår, og mester. La mig ikke søke som eget å bli trøstet som å trøste. La meg ikke som eget å bli forstått som å forstå. Ikke som eget å bli elsket som å elska. For det er gjennom at man gir, man får. Der er ved å glemme seg selv, at man finner seg selv. Der er ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse. Det er ved og dø, at man oppstår til det evige liv. Amen. Bønn. Velsign meg Gud, slik at jeg kan være til velsignelse for deg.